0: Bienvenidos a La Otredad, un espacio seguro de opinión, resistencia y protesta ante muchas de las problemáticas que como mujeres diversas enfrentamos. No todos salimos del closet. Mi primer beso me lo dio mi vecina, Susana, sentadas en el piso de uno de los closets de mi casa, encerradas. Nos sudaban frío las manos y nos reíamos nerviosamente. Teníamos como nueve años. No recuerdo cómo llegamos a la conclusión de que eso era lo que queríamos hacer, pero sí recuerdo que lo repetimos muchas veces más. De esta manera, a los nueve años e inconscientemente, salir del closet empezó a tener un significado en mi vida. Un significado que cargué a escondidas por alrededor de 15 años más. Y aunque es incierto cuándo, como comunidad o más, empezamos a usar esta frase, una de las historias que mejor lo representan se remonta a los años 60, cuando la represión contra la comunidad estaba a la orden del día. <risa> no que ahora no, ¿verdad, amigues? En los Estados Unidos, los closets en los camerinos de los bares que presentaban shows de drags tenían un fondo falso. De esta manera, cuando la policía llegaba, corrían a esconderse en ellos, se encerraban y evitaban que les arrestaran. Cuando la policía se iba, les tocaban la puerta y, ajá, salían del closet. Sea cual sea la versión que escuchemos sobre el inicio del uso de esta frase por parte de la comunidad LGBT, todas contienen un gran valor histórico y emocional, que solo quienes pertenecemos a ella logramos entender a cabalidad. Y es que... Ustedes saben lo que salir del closet representa para nosotros. Yo no solo salí del closet el día que sentí a mami y le conté que además de los hombres me gustan las mujeres. Ni fue nada más cuando mi amigo Kevin perdió su casa porque le contó a su mamá que es gay. Tampoco cuando mi amiga Fabiola terminó en el hospital con un par de costillas quebradas porque su exnovio no entendió que es lesbiana y la batió a golpes. Salir del closet es un acto de valentía. Como miembros de la comunidad, repetimos múltiples veces, a diario, a lo largo de nuestras vidas. Cuando en el supermercado la gente nos mira fijamente, como intentando descifrarnos, y caminamos erguidos con la cabeza en alto. Cuando en la calle nos gritan pajarraco machorra y aún así, la próxima vez caminamos por la misma acera. Cuando se acercan las elecciones presidenciales y nos convertimos en un eslogan y tenemos que lidiar con las expresiones constantes de desprecio. Cuando en nuestro lugar de trabajo rompemos el supuesto status quo poniendo una foto con nuestra pareja en el escritorio. Cuando hacemos cualquier cosa que desde el privilegio que da la heterosexualidad se piensa como normal. Bueno y tal vez cualquier hijo de vecino diría si es bisexual y no se le nota, ¿para qué se tomó la molestia salir del closet? ¿La verdad? En los días malos yo también me lo pregunto. La bisexualidad es invisible, la gente cree que es una fase, que somos personas promiscuas, que queremos salir con mucha gente o que necesitamos llamar la atención. De alguna manera, para nosotros bisexuales también es invisible. Lo es en la medida en que no terminamos de sentir que pertenecemos a un colectivo. Lo es cuando sentimos la necesidad de tener a mano los recibos de nuestras parejas anteriores. Lo es incluso cuando preferimos callarnos y no contarlo, para evitar todas las molestias que vivir una vida fuera del closet suele traer. Y aún así, en la calle, algunas personas tienen la osadía de opinar sobre la orientación sexual o identidad de género de los demás, como si de alguna manera que me gusten las mujeres y los hombres fuera un problema como si yo representara un riesgo, como si estuviera exigiendo más derechos que todos los demás. Por eso, como dijo Tita, para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Salimos a empoderarnos demasiado de nuestras opiniones y se nos olvida que estas pueden ser machistas, homofóbicas, transfóbicas y o violentas en general. Pero más allá de eso, olvidamos que una simple opinión puede acabar con la vida de alguien.